0: Und dann esse ich die Essiggurke auf. Dieser räuerliche, räuerliche Geschmack dann auch irgendwie aus in dem dieser, in dieser, in Glas raus. Und ist die Essiggurke. Und dann esse ich alle anderen Essiggurken auch auf, dass das Glas ganz leer ist. Und dann sind in dem Glas eigentlich nur noch die Senfkörner drin, und dieses Essiggurkenkräuter.
1: kräuter
0: das mache ich wieder zu und steht hier in den Kühlschrank, ich die Kühlschrank zu. Und es ist immer noch so ein, so ein, so ein Jucken hier hinten am, am Hinterkopf. Es ist immer noch ein Jucken und irgendwie spüre ich, während ich diese Essiggurke gegessen habe, dass es ist auch so ein, immer stärker geworden ist, auch das Jucken durch diese Essiggurke. Es ist immer mehr, mehr Essiggurke, also immer mehr Jucken in, in meinem Hinterkopf. Da, da passiert immer mehr hinten drin. Ne? Aber ich habe irgendwie trotzdem noch total Bock auf Essiggurken. Ich habe irgendwie eine Heizung auf, auf Essiggurken. Und nebenan ist meine Frau, die staubsaugt und, äh, ja eine und ich denke mir, dass es noch Auf jeden
2: Fall habe ich meinen Onkel darauf angesprochen, was und ist, warum er diese, diese Maschine, was? warum er die immer leer ja. räumt. Hat er gesagt, ja, in Peru gibt es das nicht. Da gibt es diese Maschinen Und man muss halt alles mit der Hand sauber machen. Und mein Onkel wohnt in Peru in einer Wohnung. Und in einem Haus. Die Wohnung ist in dem Haus. Und. Ähm, es ist so, dass die Küche so klein ist und dass man deswegen da gar keine Maschinen reinstellen kann und man hat auch gerade so Wasser. Und man muss in diesem Haus auch Geld dafür bezahlen, dass man das Wasser benutzt. 120 Pesos. Und, Auf jeden Fall zahlt er das auch und er hat einen Nachbarn, das ist ein Freund von Leo und die beiden zahlen das und mein Onkel sagt dann immer, ja das ist ganz lustig, weil der wohnt schon seit einer Weile in Pilot, seit 50 Jahren und er hat aber noch immer diesen, dieses Schweizer
0: no. So
2: ähnlich wie das in Sachsen ist, aber das ist bei der Spaß. <lacht> ähm, und dann sagt der, mhm. was, dann sagt der ja, wir haben halt nicht mal gefasst.
3: Oder wir haben halt die Großmutter, hat zwar einen schlechten Schlaf, aber sie fragt nie, wo ich war ruhig, war. Und so für eine gewisse Zeit. Das ist alles
0: völlig magisch.
3: Und diese Tage sind endlos. Aber irgendwann, irgendwann fängt es an, seltsam zu werden. Ich fahre mit dem Fahrrad in die Boulangerie und ich sage Hallo und ich hätte gerne zwei Baguettes. Und die Verkäuferin legt es einfach nur hin und sie sagt nichts. Ich gehe ins Schwimmbad und ich möchte meine, meinen Eintritt zahlen. Ich sage der Frau hinter der Kasse, hier, das Geld, sie kennt meinen Namen. Sie nimmt einfach das Geld und lässt mich
4: rein.
3: Auch im Swimmingpool. Die Leute sind irgendwie, sie sind anders. Die reden nicht mehr. Und irgendwie bin ich kurze Zeit, ich bin wie unsichtbar. Ich frage mich, frage mich, was passiert ist. Und ich merke, dass Lea auch unsichtbar ist. Und ich frage mich, warum wir zusammen unsichtbar sind. Ob es irgendwas ist, was wir getan haben. Und plötzlich fange ich an, in den Blick, den ich hier zuwerfe, zu hinterfragen. Und ich frage mich, ob es in Ordnung ist, wenn ich sie berühre. Ist es das, das? Und ich gehe zum Haus meiner Großmutter. Und ich sage meiner Großmutter, aber ich weiß nicht, was, ich weiß nicht, was passiert ist. Warum reden die Leute nicht mehr mit mir? Und meine Großmutter, meine schweigende Großmutter, die immer nur am Herz steht. und, und und so gekocht.
2: Sagt, sie weiß es auch nicht.
3: So wie es meistens ist, wenn ältere Leute sagen, sie wissen es nicht, ja, obwohl sie es ganz genau wissen, aber sie wollen es dir nicht erzählen. Also sitze ich an diesem Tisch und gerade wieder und wieder und wieder. Und wieder.
2: Um, und
0: dann geht irgendwas und ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall mache ich den Staubsauger aus. Band,
2: was
0: ist ähm, und ähm, ja, ich, ich gehe dann glaube ich auch direkt in den Keller runter, gehe in den Keller rein, mache das Licht wieder an. Und dann schaue ich schon so die Treppe runter und dann sehe ich da schon... Ähm, mein Mann liegen mit den ganzen Regalen und den Gurkenfläsern und überall liegen auch irgendwie diese sauren Gurken rum. Ich weiß auch nicht genau, wir haben tausend saure Gurken im Keller, weil man die alle will. Und ähm, ja, der liegt halt da, da so irgendwie unter den Regalen und ich gehe halt dann da runter und Schritt für Schritt und dann schaue ich mir an, was los ist und gehe nah ran und da ja, sehe ich halt dann irgendwie dann die so Scherben und die Regale und dann gucke ich da und ist sehe ich irgendwas an seinem Hinterkopf, da ist irgendwas an diesem Hinterkopf und ich schaue immer näher und dann sehe ich, das ist so eine saure Gurke, eine große saure Gurke, die guckt ihm da irgendwie aus dem Hinterkopf raus und ich bin auch überhaupt nicht verwirrt, das ist auch relativ normal so, sowas bei uns passiert. Ähm, und dann fasse ich diese Gurke an, die ist auch noch warm und äh, ja, der hat einen Herzinfarkt. Das war wohl so, ja. Und
1: äh,
0: ja, das, das ist dann auch zu Ende, die Geschichte, eigentlich, ab dem Punkt. Genau. Ich fange ja von vorne an. Ich habe ähm, so ein hab so äh, Jucken hinten am Hinterkopf. Ein ganz fieses Jucken. Und es juckt mich immer mehr. Nicht stimmt, das habe ich letztes Mal vergessen. Es juckt mich mehr, Kam schon mal irgendwie meine Frau rein. Werde das sie so juckt, kommt meine Frau rein und es juckt total hier drinnen. Meine Frau kommt rein und fragt mich irgendwie, ob ich Essen haben will. Oder ich weiß es nicht mehr ganz genau. Irgendwie so eine Frage. Und ich sage, nee, ich will kein Essen haben. Das hat sie mich doch gerade irgendwie im Keller gefragt. Aber egal. Luft, ähm, das war, ich
2: ich am da ich, das
0: das ja, ich dachte,
2: vielleicht ist es witzig, ähm, das zu fragen. Ähm, ob
5: Ich bin in einer Wohnung in der Schweiz, das ist die Wohnung meiner Großmutter. Mein Onkel ist zu Besuch, mein Onkel lebt in Peru, kommt aber eigentlich aus der Schweiz, lebt in Peru, das schon seit 50 Jahren und ist jetzt in dieser Wohnung meiner Großmutter mit mir. In dieser Wohnung, die sehr, sehr voll ist, stehen überall Dinge rum, ähm, generell gibt es einfach wenig Wege,
1: ähm,
5: herrschen komische Dinge oder es spielen sich manchmal komische Dinge ab. Wie zum Beispiel, dass das Glas Wasser, das ich trinke und halb voll irgendwo abstelle, verschwindet. Mein Onkel ist in dieser Wohnung meiner Großmutter in der Schweiz zu Besuch und hat einen Koffer dabei. In diesem Koffer, ähm, dieser Koffer riecht, sobald er ihn öffnet, nach Gewürzen und sang. Ich war noch nie in Peru, aber ich stelle mir vor, dass wir so wie in dieser Koffer riechen. Direkt in den Bergen
3: das Wasser ist
5: verschwindet, Das
3: Folgende: ähm, Mein Onkel der besucht ähm,
5: immer ist, so weg spielt Sie ab. meiner sie wie jedes Jahr. Sie lebt in einem kleinen
3: Holzhaus.
5: Also irgendwann, äh, in der, in der Küche bin Direkt, sie wenn man eintritt, steht sie, sieht man die Küche. Sie steht
1: eigentlich immer am Herd
3: und kocht Suppe
1: in einem riesigen
5: mir, Topf
3: kocht sie den ganzen Tag Suppe. Egal ob Sommer, ob Winter, sie kocht einfach die ganze Zeit Suppe. Und es ist Sommer, es ist heiß,
1: aber meine Großmutter, sie schweigt und kocht Suppe. In diesem großen Topf.
5: Ich bin gerne bei
1: meiner Großmutter.
3: Es ist so still. Und die Berge erheben sich direkt hinter ihrer Hütte. Und es riecht immer
1: so salzig und pfeffrig nach Suppe.
3: Von der kleinen Holzhütte von meiner Großmutter fährt eine kleine Straße runter ins Dorf. Ich habe ein kleines rotes
2: Fahrrad, mit dem ich jeden Morgen
5: runter ins Dorf fahre, zur Boulangerie und Baguette kaufe
6: für die Suppe.
1: Dann fahre ich zurück
5: hoch, den Berg, sondern auch das Dach. Das ist ziemlich
1: anstrengend.
5: Auf diesem so Dach zu meiner Großmutter ist und wir essen ähm, gemeinsam Suppe. So es
1: ist sehr wohltuend, obwohl es heiß ist und Sommer,
5: und noch mehr, man sieht aber auch ist diese Heißsuppe besonders wohltuend. Generell gibt es wahnsinnig viele Hunde in
3: Oft fahre ich auch runter ins Dorf und gehe dort ja, zum Swimmingpool. In dem ja, Gebäudekomplex mit 26 Wohnungen gibt es eben einen Lift. Mein Onkel wohnt
5: nämlich in ja. der allerobersten Etage. Mhm.
7: Essiggurken, 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 ich stehe vor diesem Regal und das, das Kratzen hinten in meinem Kopf, das halte ich kaum noch aus, aber gleichzeitig will ich so unbedingt mehr von diesen Essiggurken essen, also greife ich mir ein Glas Essiggurken von ganz
5: oben, es ist, es ist diesmal schwerer
7: zu öffnen als, als das letzte Mal, weil der Deckel noch nicht geöffnet worden war.
5: Ich ja. öffne das Glas
7: Essiggurken mit all meiner Kraft und nehme so die erste Essiggurke heraus und auf einmal
5: ist Licht im Zimmer,
7: Eine Frau ist reingekommen und fragt okay, mich, ob ich Hunger habe. Und ich sage, nein, ich habe keinen Hunger. Kampf, Machst du das Licht bitte wieder aus? Die Frau macht das Licht an aus und geht.
5: Und ich bin wieder, wieder bestellt,
7: alleine mit meinem
5: Essiggurkenglas. Also und beiße wieder genüsslich und in die Essiggurke und, und
7: plötzlich ist, der, ist die Decke von diesem Kellerzimmer goldglänzend. Da, so da ist so ein Licht oben an der Decke. Und mein Kratzen ist immer noch da und es wird immer intensiver. Ich halte es kaum noch aus, aber ich esse diese Essiggurken und über mir fällt plötzlich so, so Sand. Das ist eine völlig surreale Situation. Es leuchtet und diese Essiggläser fangen auch irgendwie an zu leuchten. Und es ist so, als würden diese Essiggurken irgendwie leuchten und ich esse diese leuchtenden Essiggurken. Und von oben rieselt dieser Sand und alles ist irgendwie golden und
5: cut. Und die Wege sind sehr eng. Und mein Onkel ist zu dir. Mein Onkel, der seit Jahren. Jetzt bin ich die Jahren Frau, die in Peru lebt.
7: Ich stehe im Wohnzimmer und, ein und im
5: sauge Staub nach Sand auf nach einem
7: Teppich, der einen Ich war selber noch Namen in Peru, hat. aber ich
5: glaube, das ist das die sind die ein sind. Ein Spannteppich. Ja, das ist wichtig.
7: Und ich sauge diesen Teppich
5: und... In dieser Wohnung von
7: irgendwas Zeit. aufgeschreckt.
5: Das Wasserglas das ist. Keine Ahnung
7: genau wovon.
5: Führe ich um auf, Staub zu saugen, mal, wenn und gehe
7: in den Keller, wo eben schon mein Mann war.
5: Glas doch und, ähm, muss, oder ich,
7: ich hatte ihn ja den eben den schon gefragt, ob er was zu Maschine essen will, aber jetzt geh ich aber ich äh, gehe ich um runter in den Keller, um nochmal zu
5: fragen. Voll ist und Läser, ich gehe da, und mache ich die, die Tür auf, ähm, mache das Licht an,
7: und da liegt mein Mann. Da liegt mein Mann auf dem Boden der Wohnung, der Leben, und hinten der auf seinem Kopf
5: 26
7: guckt eine Essiggurke Wasser, eine raus. Und ich denke mir, ist ja, ist eigentlich gar nicht so das verwunderlich. Ist das passiert das öfter mal, Wasser, ist relativ normal, dieses Essiggurken-Wahnsinn. Und ich schaue und ich sehe, dass er tot das ist. Eine eine Herzinfarkt.
5: Mein Onkel, der zu besuchen. ist aus
8: Peru, äh, hat einen
5: Koffer dabei und dieser Koffer riecht nach Sand und nach Gewürzen. Das sind die Gerüche, die ich mit Peru verbinde, obwohl ich selber noch nie in Peru gewesen bin. In dem Gebäudekomplex, in dem mein Onkel in Peru lebt, gibt es 26 Parteien und einen Lift. Dazu gibt es generell in dem Land wahnsinnig viele Hunde, Straßenhunde. Dieser Lift in dem Gebäudekomplex ermöglicht den Hunden, durch einen Typen, der da sitzt und diesen äh, Fahrstuhl bedient, der da arbeitet,
7: ermöglicht den, ähm, den Hunden, äh.
4: Wohnung in der
8: Schweiz.
4: Das ist die Wohnung meiner Großmutter und sie ist ähm, mit sonderbaren Dingen vollgestellt. Und ich bin in dieser Wohnung und dort steht ein Koffer, der gehört meinem Onkel. Und mein Onkel lebt seit 50 Jahren in Peru. In der Wohnung meiner Großmutter gehen Dinge vor sich. Ich habe dort ein Wasserglas, das ist halb gefüllt. Immer wenn ich daraus trinken will, ist es verschwunden und dann taucht es irgendwo wieder auf. Und ich frage mich, was ist da los? Was ist mit diesem Wasserglas los? Es müsste doch eigentlich in der Spülmaschine irgendwo wieder auftauchen oder sonst wo.
9: Es riecht nach Salz und Pfeffer. Meine Großmutter dreht sich nicht einmal um, als ich reinkomme. Sie rührt in der Suppe und schweigt. Ich bin sehr gerne bei meiner Großmutter, weil es so still ist. Ich nehme mein Fahrrad und fahre die kleine Straße runter zum Dorf. Der Wind fährt mir durch den Bad. Ich gehe in die Boulangerie und kaufe Baguette für die Suppe von meiner Großmutter und fahre den langen, anstrengenden Weg wieder hoch und komme ganz verschwitzt oben an und esse Suppe mit meiner Großmutter.
2: Wir schweigen.
9: Aber die Suppe schmeckt sehr gut. Die Suppe ist besonders angenehm. Auch wenn sie heiß ist und es ein heißer Tag ist, schmeckt die Suppe angenehm wie immer. Und jeden Nachmittag fahre ich mit meinem roten Fahrrad hinunter ins Dorf zum Schwimmbad. Ich kenne die Frau an der Kasse und
2: wir tauschen ein paar Scherze aus.
9: Ich treffe eine Familie da, die drei Töchter hat, die älteste heißt Lea und wir kennen uns schon seit ich klein bin, denn seit ich klein bin, kommen wir alle immer hier in dieses Dorf im Sommer. Aber dieses Jahr ist etwas anders und es ist schön, aber auch verwirrend, weil ich weiß nicht genau, was ich tue. Und was passiert mit mir, aber
8: es fühlt sich schön an und ich
9: glaube, Lea fühlt es auch.
4: Und anfangs sind wir noch
9: immer alle zusammen, ich und sie und ihre zwei jüngeren Schwestern.
8: merke, leider, die kleinste kann noch nicht gut Ich habe noch wahnsinnig große Lust auf Essiggurken. Der Hunger ist noch nicht gestillt, das juckt war wild. Und ich kratze wie wild an meinem Hinterkopf. Ich denke kurz nach und mir fällt ein, dass im Keller noch Essiggurken sind. Und da gehe ich jetzt hin, ich gehe in den Keller, Flur, Treppen hinunter. Und da stehe ich dann im Keller plötzlich juckend vor dem Schönsten, was ich jemals gesehen habe, einem riesigen Regal mit Essiggurken eins neben dem anderen, schön aufgereiht, alle nur für mich. Ich jucke, es ist unfassbar, wie sehr es juckt. Und ich kann mich aber dazu, es ist einfach immer dieser so ein wahnsinnige Konflikt zwischen jucken und Hände vom Kopf nehmen, um Gewürz zu essen. Aber ich schaffe es, ich nehme mir ein Glas aus dem Regal. Öffne es ist ein bisschen schwerer, weil das noch nicht geöffnet war. Ich jucke schnell wieder ein bisschen und nehmen die Gewürzgurke raus und esse noch ein ganzes.
4: Glas. Und wie ich so esse und jucke, ähm, merke ich
8: plötzlich, dass
2: mh,
8: diese Gurken. Die, äh, die Decke golden glänzt. Und ich gucke, hoch und es scheint so auf mich hinab. Und ich esse weiter, trinke und auch noch den Saft von diesem Gewürzgurkenglas. Jucke, trinke, gucke mir die goldene Decke an. Und ähm, dann schalke ich auf, weil meine Frau schon wieder in der. Im Keller steht und mich schon wieder fragt, ob ich was essen will und ich sage schon wieder nein, ich habe ich habe keinen Hunger. Ich widme mich dem nächsten Gurkenglas, öffne es, auch nicht so leid. Ähm, esse wieder Gurken, jucke. Meine Frau ist schon wieder oben, sie ist am Staubsaugen und plötzlich fangen auch die Gewürzgurken an zu leuchten und es rieselt Sand von der Decke. Und es fühlt sich alles ganz Weit an. Und die Leute müssen jetzt Ich bin
4: also in dieser Wohnung meiner Großmutter in der Schweine. Oder im Füßen? Und ich sehe den Koffer meines Onkels und ich öffne ihn und es riecht nach Sand und es riecht nach Gewürzen. Und in diesem Koffer befinden sich die merkwürdigsten Dinge. Dort steht ein Wasserglas drin, was halb gefüllt ist immer. Und es gibt dort ein Hundehalsband und es gibt dort ein Batman-Comic und es, es gibt eine, eine Aussicht. Es, eine Aussicht ist in diesem Koffer, es ist eine Aussicht auf eine Stadt in Peru, die in der Schweiz liegt. Es ist, dieser Koffer ist unglaublich. <lacht> Ich gehe zur Spülmaschine, ich öffne die Spülmaschine, ich suche mein Glas, es ist nicht da. Der Wasseranschluss in Peru kostet 120 Peseten und mein Onkel, der kann sich natürlich... Was soll er mit einem Wasser... was, was soll er mit einer Spülmaschine in Peru, wenn er... Okay. Äh, ich fand es sehr verwirrend. Wir sind äh, etwas verspätet reingekommen, weil wir noch einen Espresso trinken mussten. Und, äh, und dann ist es total irre, so reinzukommen und erstmal gar nicht zu verstehen, äh, was passiert. Eigentlich, glaube
6: ich, habe ich bis zum Schluss nicht so richtig verstanden, was passiert ist. Okay. Und du? Ich glaube, ich wusste, worum es geht. Aber ich glaube, ich habe die Dinge plötzlich angefangen durcheinander zu bringen. Und habe immer die Geschichten von links mit, mit denen von rechts vertauscht und so plötzlich zwei Geschichten gleichzeitig gehört und irgendwann nicht mehr gewusst, welches Detail, welche Essiggurke jetzt, ob die Essiggurke aus Peru so. <lacht> kam. Okay.
1: Ähm, ich fand es total einfach. Ich hatte vorher einen guten Espresso. Okay. Ich bin reingekommen und habe sofort verstanden, wie es funktioniert. konnte den Geschichten gut lauschen und habe hab mich... Also, Angeberin. Genau. Ich bin eine totale Angeberin, weil ich es verstanden habe, wie es funktioniert. Ähm, ich fand es einfach schön, diese intime Atmosphäre. Ich fand es total schön, dass sie mit geschlossenen Augen gesprochen haben. Ähm, man konnte ja so den Gedankengängen so folgen und sie sind, haben sich ja zum Teil auch durch den Raum bewegt. Und ich fand es einfach schön zuzuhören und damit einzutauchen. Bei der letzten Geschichte war es gerade spannend, da ist uns das Ende abhanden gekommen, weil es zu früh geklingelt hat aber das macht nichts, die lebt jetzt so weiter in mir, die Geschichte.
6: Und seid ihr mit jedem Klingeln immer eine Station weitergegangen? War das die Prämisse, war das die Aufgabe? Habt ihr das...
1: Nee, wir, also am Anfang sind wir noch stehen geblieben nach dem Klingeln, haben dann aber festgestellt, dass dieselbe Geschichte nochmal erzählt wird mhm. und dann fand ich es nicht so spannend, die gleiche Geschichte nochmal von jemand anders zu hören, sondern dann fand ich es spannend, dabei eine andere Geschichte okay. zu hören. Aber man hätte natürlich auch sozusagen gucken können, wie jemand anders das erzählt. Mhm.
9: Also ich fand es extrem spannend. Wir haben ja gestern diesen Workshop gemacht und der hat eigentlich extrem wenig damit zu tun, was wir dann heute gemacht haben. Und darum ähm, ist man so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden. Also ich war die letzte Person, die dann die Geschichte übernommen und vorgetragen hat. Und bin auch, also mir wurde gesagt, dass die Geschichte eine Pointe hat, aber die habe ich gar nicht mehr gehört von
6: okay. <lacht> Und
9: darum. Und ich war dann auch ganz schön fertig am Ende und musste dann irgendwie einfach versuchen, noch ein bisschen weiter zu formulieren, was jetzt wohl passieren könnte, um mir auszudenken, was wohl die Freunde der Geschichte war. Mhm.
6: Ähm,
9: ja, aber es war auf jeden Fall voll spannend, auch so dieses
6: ähm,
9: Zuhören und Bewegen aufnehmen und irgendwie ausblenden, dass der ganze Raum so voller Menschen ist und so andere Geschichten noch so rumschwirren und dann gleich irgendwie... Anschluss das wiederzugeben.
8: Also ich fand es auch irgendwie erstaunlich lustig. Ähm, ich hatte auch eine sehr lustige Geschichte. Ähm, und irgendwie fand ich es auch schön, dass es ging, sich zu konzentrieren, obwohl so viele Leute da sind, halt, weil man die Augen zu hatte. Und ich fand es irgendwie, aber ich war auch die letzte Erzählerin und ich fand es irgendwie spannend was ich so was so hängen geblieben ist, auch bei mir. Also so kleine, wenn jemand so Details erwähnt hat, zum Beispiel, dann konnte ich das mir sehr gut merken. Aber so abfolgen zum Beispiel nicht. Ja.
6: Okay. Und du hattest jetzt ganz am Anfang gesagt, dass du eine eher lustige Geschichte hattest. Ja. Hattest es dir leichter gemacht? Also vielleicht eine lustige Geschichte zu erzählen? Oder?
8: Weiß ich nicht. Ich habe ja noch nicht eine nicht lustige Geschichte erzählt.
6: Ja, stimmt, macht Sinn. Okay, super, danke schön.
8: Ich habe dann heute,
10: also gestern hatten wir diesen Workshop, heute Morgen habe ich sie nochmals gelesen, ich habe dann gemerkt, dass es eigentlich eine sehr gute Geschichte ist für diese Art vom Erzählen, weil mhm. sie auch schon sehr sinnlich geschrieben ist.
1: Mhm.
10: Und es ist jetzt relativ viel davon dann verloren gegangen, weil ja. halt nur so bestimmte Details irgendwie dann weitergegangen sind. Aber... Das fand ich eigentlich ganz spannend, auch am, am Workshop, halt, an diesem ganzen Ding, dass das Sinnliche halt so äh, groß geschrieben wird. Mhm. Und dass das ja auch sehr wichtig ist fürs Schreiben. Und, so.
6: und wie ging dir das dabei, als Teile der Geschichte verloren gegangen sind? War das, fandest du das eher schade oder war dir das egal? Oder?
10: Ja, doch ich, war, doch, ich fand es schon sehr schade. Wir können ich uns auch, sehr wir auch
6: auf RMW raus machen, wenn du möchtest.
10: Kontrollierend, aber andererseits war es auch sehr lustig, wie halt neues, anderes dazugekommen ist und ähm, in der ersten Nacherzählung ging so ein Detail verloren, das für mich sehr wichtig war, nämlich, dass die Gurkengläser leuchten. Und das war dann ganz lustig, weil die zweite Erzählerin, die mich ja nicht gehört hat, und nur den ersten Erzähler, der das ausgelassen hat, die hat es dann wieder reingebracht. Von ah, okay. selber. Das fand ich cool. Ja. Und meinst du,
6: die sozusagen die zweite Erzählerin, äh, hat das wieder reingebracht, weil sie gemerkt hat, dass du da eine Betonung draufgelegt hast?
10: Nee, sie hat mich ja nicht gehört.
6: Ach okay, die war, ja. okay. Ja. Also okay.
10: sie hat wirklich nur den, den Nacherzähler von mir gehört. Ah, okay. Und von daher fand ich das noch erstaunlich, dass sie das wieder reinbringt, weil das offensichtlich irgendwie, also sie hat das so, hat auch so gefühlt oder so gesehen, dass das so sein muss.
6: Ja, interessant. Super, dankeschön.
10: Danke dir.